0: Das WII steht ganz bewusst für wir, also auf Englisch via Und das symbolisiert, dass wir alle als Menschen zusammenkommen, um die Veränderung voranzubringen. Es geht ja darum, hast du schon gesagt, dass Menschen eine menschenwürdige Arbeit haben oder einen Arbeitsplatz haben, der sicher ist, und bei dem sie gut arbeiten können. Und mit dem WII-Programm verfolgen wir genau das. Also die Menschen, die für uns in den
1: Chibo lieferketten arbeiten, denen einen guten und sicheren Arbeitsplatz zu ermöglichen. Wir haben hier natürlich Lernerfahrung aus 15 Jahren. Das ist immens. Und wir schätzen sehr, dass Tibo das auch jetzt ähm, so offen teilt. Wie gesagt, das ist eine Erwartung von uns, aber es ist trotzdem in der Intensität, wie Tibo damit reingeht, sehr begrüßenswert. Und wir denken, dass äh, hier andere Unternehmen sich anschließen sollten, um wirklich diese Lernerfahrung in Wert zu setzen. Es geht auch darum, dass wir den Input von anderen Unternehmen auch gerne in
0: das Programm reinbekommen wollen. Also auch die anderen Organisationen und Unternehmen, die jetzt 15 Jahre lang in ihren Lieferketten unterwegs waren, haben auch ganz viel gelernt. Und das ist auch so die Intention zu sagen, können wir das zusammenführen, um das WIP-Programm noch stärker zu machen? Und letztendlich ist es ja auch egal, ob es WIP-Programm ist oder was auch für immer für ein Programm. Es geht ja darum, dass wir wirklich Wirkung für die Menschen vor Ort schaffen. Und das ist das, woran wir glauben und das, was wir mit der Zusammenarbeit erreichen wollen.
2: Fünf Tassen täglich, der Chibo Podcast. Wenn ihr jetzt gerade euren Kaffee schlürft, dann kommt der mit dieser Podcast-Folge ganz schön rum. Gedanklich reisen wir jetzt zusammen nach Bangladesch, China, Indien und Vietnam. Und Tiane, dir fallen bestimmt noch mehr Länder ein, zu denen wir jetzt zum Thema passend heute reisen können.
0: Ja, wir könnten noch nach Kambodscha zum Beispiel oder in die Türkei.
2: Es geht heute bei fünf Tassen täglich um Menschenrechte. Genauer gesagt die Einhaltung von Menschenrechten in den Fabriken. Ja, keine Verbraucherin, kein Verbraucher möchte doch ein T-Shirt tragen, dessen Näherin in irgendeiner Form ausgebeutet wurde, oder? Was etwa könnte in einer Fabrik alles passieren? Und werden unsere Kleidungsstücke tatsächlich noch alle per Hand gesponnen, gefärbt, genäht? Auch das ist ja eigentlich unvorstellbar. Ich bin Ralf Pozzos und bei mir sind Eike Helen-Feddersen. Hi, grüß dich.
1: Hallo zusammen, freut mich, dass ich hier bin heute.
2: Und Tiane Grönefeld, sie habt ihr eben schon gehört. Moin. Moin, moin,
0: hi, auch von meiner Seite.
2: Eike ist in Bonn und da bist du bei der GIZ, der Deutschen Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit. Deine Aufgabe, Managerin für Menschenrechte und die Lieferkette. Habe ich das jetzt richtig zusammengefasst?
1: Ja, also ich manage weniger Menschenrechte, äh, noch eine Lieferkette als äh, naja, Dienstleister. Du bist ja fast zusammengefasst. <lacht> <lacht> Die GZ ist ein Dienstleister für internationale Zusammenarbeit und nachhaltige Entwicklung. Und konkret geht es in meiner Rolle dann darum, im Auftrag der Bundesregierung und im Kontext der deutschen Entwicklungszusammenarbeit faire Arbeitsbedingungen, insbesondere von Frauen, die Beachtung von Menschenrechten, aber auch den Schutz der Umwelt und Klima in globalen Liefer- und Produktionsnetzwerken wie der Textil, der Elektronikindustrie voranzubringen.
2: Und ich freue mich auf Tiane. Nach ganz langer Zeit bist du mal wieder am fünf tassen täglich mikro
0: Ja, hi. Ich freue mich auch, dass ich wieder hier sein darf.
2: Das ist schon über zwei Jahre her, dass du mich in diesem Podcast besucht hast. Hört gerne mal rein in die interessante Folge True Morrow, wie ein nachhaltiger Ansatz mehr Transparenz beim Kaffee schaffen will. Damals haben wir darüber geredet, wie Farmer Pharma und Farmerinnen in verschiedenen Ländern besser geholfen werden kann und wie das auch der Schlüssel für eine nachhaltigere Welt sein kann. Und da sprachen wir dann natürlich auch über nachhaltigen Kaffeeanbau. Kannst du dich noch daran erinnern, Tiane?
1: Ja,
0: sehr gut kann ich mich daran erinnern. Den True morrow ansatz gibt es auch noch bis heute. Das freut mich sehr natürlich.
2: Mittlerweile hast du die Position Head of Human Rights inne. Was hat sich für dich geändert und wo ist dein Aufgabenschwerpunkt jetzt?
0: Also, Ralf, seitdem als wir das letzte Mal zusammensaßen, habe ich erstmal eine wunderbare, gesunde Tochter bekommen. Oh, herzlichen
2: Glückwunsch. Cool. Dankeschön. Da kann man jetzt auch sagen, deine Tochter, die kennt noch keine andere Welt als den Fünf Tassen täglich Podcast, ja?
0: Klar, die wird damit gleich aufgezogen. <lacht> und äh, die ist jetzt auch mittlerweile schon über zwei Jahre her. Also es ist tatsächlich ein bisschen her, dass wir zusammensaßen. Und bei Chibo bin ich jetzt äh, seit äh, ein paar Monaten wieder zurück aus der Elternzeit und bin jetzt mit meinem Team für das Thema Menschenrechte zuständig. Das war im Café ja auch schon ein Thema. Darüber haben wir ja auch gesprochen. Und das ist auch in unseren Non-Food-Lieferketten ein großes Thema. Und unser Team ist sozusagen die Schnittstelle, wie wir die Programme entwickeln können für diese verschiedenen Lieferketten.
2: Ja, hier halten jetzt gerade alle Schilder mit dem Wort Kaffee hoch. Stimmt, wir sollten unsere Tassen mal wieder füllen, gerade zum Start jetzt, sonst schaffen wir nicht fünf Tassen täglich. Womit starten wir? Was trinkt ihr gerne?
1: Also ich immer Cappuccino, morgens, mittags, abends. Ich bin gerade beim Kaffeekrämer ohne Milch nach dem Mittagessen.
2: Und wie viele Tassen werden das so tagsüber bei euch? Morgens, mittags, abends sind schon mal mindestens drei.
0: So sieht's aus. Ja, das schaffe ich nicht. Eike schafft drei. Ich schaffe höchstens zwei. Eine nach dem Frühstück und eine nach dem Mittagessen.
2: Zusammen sind das fünf und dann passt das zu fünf Tassen täglich. Ich freue mich auch sehr über diesen norddeutschen Podcast, alleine schon mit euren Namen. Eike, sehr norddeutscher Vorname und Tjanne.
1: Klingt gut zusammen.
2: Es gibt ein kleines Jubiläum, das Chibo wie menschenrechtsprogramm Darüber haben wir übrigens auch schon mal mit der Schauspielerin Leslie Malton gesprochen. Und Janne, deine chibo kollegin Julia Tim, die war da auch dabei, warum die Film von der Fashionbranche lernen kann. Das ist der Titel der Podcast-Folge. Also das wie programm das gibt es schon etwas länger und feiert jetzt sein 15-jähriges Jubiläum. Ist es nun ausgewachsen oder in der Pubertät?
0: Oh, das ist eine schöne Frage. Ich würde sagen, so und so. Also die 15 Jahre äh, haben uns natürlich schon total geholfen, ganz viele Erfahrungen auch in das Programm zu integrieren. Und insofern ist es schon ein gewachsenes Programm. Ausgewachsen würde ich nie sagen, weil es auch leider auf der Thematik Menschenrechte immer noch genug zu tun gibt und somit auch das wip programm immer noch erforderlich ist oder auch andere Maßnahmen. Und auf der anderen Seite ist es ja trotzdem noch ein ganz frisches Programm in seiner Struktur und in der Art und Weise, wie wir das machen. Also wir sind immer dabei, neue Ansätze auch in das Programm zu integrieren, neue Kenntnisse, die man so über Verhaltenspsychologie hat oder auch wie Veränderungen bei Menschen bewirkt werden, kommen immer wieder in das Programm rein. Und das ist dann immer eine sturm und Drangphase. So die typische Pubertät.
2: Was genau ist das wie programm Wofür steht das wie
0: das WE steht ganz bewusst für wir, also auf Englisch wir, und das symbolisiert, dass wir alle als Menschen zusammenkommen, um die Veränderung voranzubringen. Es geht ja darum, hast du schon gesagt, dass Menschen eine menschenwürdige Arbeit haben oder einen Arbeitsplatz haben, der sicher ist und bei dem sie gut arbeiten können. Und mit dem WE-Programm verfolgen wir genau das. Also die Menschen, die für uns in den Chibo lieferketten arbeiten, denen einen guten und sicheren
2: Arbeitsplatz zu ermöglichen. Warum habt ihr das Programm 2008 ins Leben gerufen? Fabriken und Produktionsstandorte werden doch sowieso regelmäßig geprüft. Reicht das nicht?
0: Ja, also wir haben damals das wie programm ins Leben gerufen, weil wir gemerkt haben, dass diese punktuellen Audits, die es gibt, nicht ausreichen, um die Themen auch, also um die Lösung auch vor allem zu entwickeln. Also da wird dann vor allem eine Bestandsaufnahme gemacht in der Fabrik mit einem Audit. Aber das heißt ja noch nicht, dass die Dinge sich wirklich vor Ort verbessern. Und mit dem WE-Programm wollten wir da ansetzen, um langfristig mit den Menschen das zu ermöglichen, etwas zu
2: verbessern in ihren Arbeitsplätzen. Eike, ihr von der GIZ wart vor 15 Jahren beim Start mit dabei. Wie und warum? Also du warst zwar damals noch nicht bei der GIZ, wir auch noch nicht bei Chibo. Was wisst ihr von den Anfängen?
1: Also wir waren von Anfang an dabei und haben uns ganz bewusst für dieses Programm entschieden, Dafür muss man ein bisschen auch den Hintergrund verstehen, indem wir als Entwicklungszusammenarbeit agieren. Für uns ist die Rolle der Privatwirtschaft eine ganz große im Kontext der nachhaltigen Entwicklung. Und wir haben relativ ein klares Verständnis dafür, dass große Herausforderungen dieser Zeit eben nur gemeinsam mit dem Privatsektor auch adressiert werden können, wie der Klimawandel, aber eben auch wie nachhaltige Lieferketten. Und wir haben im Auftrag des Entwicklungsministeriums verschiedene Kooperationsformate und Förderprogramme, um mit der Privatwirtschaft zusammenzuarbeiten und mit We oder mit Chibo beziehungsweise haben wir eine Entwicklungspartnerschaft gegründet. Vor dem Hintergrund, dass wir hier ein gemeinsames entwicklungspolitisches Interesse gesehen haben. Also wir haben gesehen, dass wir Arbeitsbedingungen in Fabriken durch Dialog verbessern möchten und in dem Kontext auch einen neuen Ansatz abproben. Und unsere Erwartung, wenn wir in solche Projekte reingehen, hier geht es eben auch um Steuergelder, die wir nutzen dafür, ist, dass nach erfolgreicher Umsetzung diese Programme auch übernommen werden von Unternehmen und dann idealerweise in die Breite getragen werden. Genau. Und das haben wir hier gesehen, das große Potenzial dafür. Wir haben gesehen, dass es wirklich ein Win-Win-Projekt sein kann, weil wir relevante Expertisen auf beiden Seiten mitbringen und wir ja, wurden mit dieser Erwartung auch nicht enttäuscht.
2: Eike, was ist die Initiative Globale Solidarität? Wo bist du normalerweise unterwegs?
1: Ja, die Initiative Globale Solidarität, wir sagen auch IGS, ist das Projekt, in dem ich heute arbeite. Und wir fördern im Auftrag des Entwicklungsministeriums die Umsetzung menschenrechtlicher und ökologischer Sorgfaltspflichten in globalen Lieferketten. Und dazu harmonisieren wir bewährte Ansätze, tragen sie in die Breite. Wir arbeiten im Kontext deutschen Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetzes und auch ähnlichen geplanten Regulierungen auf EU-Ebene. Und für die Hörerinnen, die dafür noch nichts gehört haben, das Gesetz fordert Unternehmen auf, menschenrechtliche, ökologische und Klimarisiken in ihren Lieferketten zu analysieren, angemessene Maßnahmen für Prävention und Abhilfe zu ergreifen und deren Wirksamkeit zu überprüfen und das in einem kontinuierlichen Verbesserungsprozess. Und als Teil der IGS, weil du gefragt hast, wo bist du unterwegs, bin ich mit meinem Team eigentlich in allen Weltregionen unterwegs, weil Lieferketten natürlich die ganze Welt umspannen. Im Schwerpunkt aktuell in Bangladesch, Vietnam, Kambodscha und Serbien. Aber da kommen auch weitere Länder gerade dazu. Und für uns ist es einfach enorm wichtig, vor Ort präsent zu sein, um wirklich die Anforderungen Herausforderungen vor Ort auch zu verstehen und die Perspektiven der Produktionsländer eben auch in den Ansätzen sehr stark mitzudenken. Ganz konkret arbeiten wir in vier Bereichen. Wir unterstützen einkaufende und produzierende Unternehmen, die Risiken in den Lieferketten gemeinschaftlich anzugehen. Und dafür setzen wir sogenannte Modelle geteilter Verantwortung zwischen den beiden Akteursgruppen um. Und vielleicht auch als kleines Sneak, das WE-Programm kann durchaus als ein solches Modell auch verstanden werden. Aber in unserem Projekt haben wir ganz konkret das Ziel, dass 500.000 Arbeiterinnen weniger Risiken am Arbeitsplatz ausgesetzt sind. Der zweite Bereich ist das Thema Transparenz in Lieferketten. Um Sorgfaltspflichten erfüllen zu können, ist Transparenz und Verfügbarkeit zuverlässiger Daten eine enorm wichtige Voraussetzung. Und vor dem Hintergrund fördern wir die Entwicklung und Verbreitung von offenen Datenstandards zur Erfassung sozialer und ökologischer Indikatoren. Mit dem Ziel, dass eine fundierte Risikoanalyse möglich ist und Fortschritte in Richtung Nachhaltigkeit damit auch messbar gemacht werden können. Vor Ort arbeiten wir vor allem daran, lokales Wissen zu Sorgfaltspflichten zu schaffen. Was ist dieser Ansatz? Wir richten dafür lokale Helpdesks ein mit lokalen Verbänden und Kammern, die informieren, sensibilisieren und beraten über die Standards und Anforderungen von Sorgfaltspflichten. Und der letzte Bereich sind die Beschwerdemechanismen. Beschwerdemechanismen sind auch nach dem Gesetz eine Anforderung, die an die deutschen Unternehmen gestellt werden. Und auch ich denke, in dem Kontext kommen wir noch über das We ins Gespräch. Aber es geht eben darum, dass Beschäftigte in der Lieferkette die Möglichkeit haben, Verstöße gegen Arbeit und Umweltstandards zu melden. Und auch hier haben wir den Anspruch, 500.000 Arbeiterinnen einen verbesserten Zugang zu effektiveren Beschwerdemechanismen zu geben und agieren hier besonders auch im Sinne einer feministischen Entwicklungspolitik. Dazu gehört es eben, dass wir Arbeiterinnen, insbesondere eben Frauen, über ihre Rechte informieren oder auch lokale Repräsentation von Arbeiterinnen, insbesondere Gewerkschaften stärken.
2: Eike, du hast es ja eben schon gesagt, die Welt ist dein Zuhause, du bist an sehr vielen verschiedenen Orten und Punkten auf der Erde unterwegs, Serbien, Kambodscha und so weiter. Wenn man jetzt so viel rumkommt und rumreist und auch immer das Leben vor Ort sieht und auch aktiv mitgestaltet, dann fasst man sich mir auch an den Kopf, wenn man wieder zu Hause ist und denkt nur, ey Leute, komm, das muss doch jetzt einfach mal viel besser werden, das kann doch nicht euer Ernst sein, jetzt lass doch mal anpacken.
1: Stimmt, <lacht> <lacht> absolut. Nee, also absolut. Man, ich meine, man versteht natürlich auch die Komplexität der Dinge ne? und die Vielschichtigkeit.
2: Deswegen gucken wir jetzt mal, wo stehen wir heute? Ich habe es ja am Anfang unseres Gesprächs kurz angerissen. Was sind denn typische Probleme in den Fabriken?
0: Also da kann ich, glaube ich, gut aufbauen auf dem, was Eike schon gesagt hat. Also jeder Arbeitsplatz, jede Fabrik ist erstmal anders. Das ist die Komplexität, mit der wir konfrontiert sind. Und es ist wirklich auch ganz unterschiedlich, was man vor Ort vorfindet. Es gibt ganz automatisierte Fabrikprozesse oder viele Produkte, die schon ganz maschinell hergestellt werden. Auf der anderen Seite gibt es auch gerade im Textilbereich noch Fabriken, wo die Näherinnen oder auch Näher, aber es sind vor allem Frauen, an ihren Nähmaschinen sitzen und die Produkte oder die T-Shirts, sagen wir mal beim T-Shirt-Beispiel, noch mal in Handarbeit zusammennähen. Und so divers sind auch die Herausforderungen, die man dann vor Ort findet. Also da, wo es viele Menschen gibt, dann gibt es natürlich auch die Themen, die wir auch von unseren Organisationen teilweise kennen, aber natürlich in einer ganz anderen Intensität. Also da immer, wo Machtverhältnisse aufeinandertreffen oder wo es Machtgefälle gibt, gibt es auch die Schwierigkeiten von Diskriminierung oder jegliche Formen von Belästigung. Es gibt das große Thema Arbeitssicherheit und Arbeitsschutz. Also was passiert eigentlich an meinem Arbeitsplatz? Sind da genug Schutzvorrichtungen? Habe ich zum Beispiel für meine Maschine so Schutzhandschuhe, die ich einfach anziehen kann? Habe ich irgendwie entsprechende Masken, wenn ich irgendwie mit Chemikalien arbeite? Und dann gibt es aber auch noch größere politische Fragestellungen. Also wenn ich jetzt ein Arbeiter in einer Fabrik bin, habe ich die Möglichkeit, mich zu organisieren. Also eine Repräsentanz für mich auch oder für meine Belange auch zu organisieren. Das ist das ganze große Thema. Gewerkschaftsfreiheit, Versammlungsfreiheit. Und noch ein großer Themenblock, den wir auch im wie programm adressieren, ist das Thema der Einkommen. Also wie schaffe ich es eigentlich mit dem Lohn, den ich erhalte, über die Runden zu kommen? Wie schaffe ich es auch, dass vielleicht die Löhne insgesamt steigen? Was kann da meine Fabrik auch, mein
2: Arbeitsplatz auch für mich tun? Das wie programm findet aktuell in sieben Ländern statt. Bangladesch, China, Indien, Kambodscha, Pakistan, Türkei und Vietnam. Über 400 Fabriken wurden erreicht. Da kann man doch sagen, das ist schon eine Leistung nach so einer Zeit. Eike, hat sich denn aus deiner Sicht etwas in den vergangenen Jahren verbessert? Und was ist besser am WIP-Programm als an anderen Ansätzen?
1: Hm. Ja, man muss sich echt mal überlegen, wo wir herkommen. Also 2008 haben wir das WIP-Programm eben ins Leben gerufen und waren da ehrlicherweise schon ziemlich unserer Zeit voraus. Also zu dem Zeitpunkt war die Verantwortung von Unternehmen für ihre Lieferkette in der Dimension noch gar nicht definiert. Ja, wir haben erst 2011 mit den UN-Leitsätzen für Wirtschaft und Menschenrechte den Sorgfaltspflichtenansatz kennengelernt, aber weiterhin auch als eine freiwillige Empfehlung. Und so richtig der Game Changer war dann vielleicht Rana Plaza in 2013. Das war wirklich so ein Wake-up-Call, dass eben diese Fabrik in Bangladesch eingestürzt ist und über 1000 ArbeiterInnen ihr Leben verloren haben. Und das hat dann wirklich so etwas losgetreten, dass wir auch das Thema hier ganz anders diskutieren. Und es wurden wichtige Initiativen auch ins Leben gerufen, auch von der Bundesregierung ähm, wie das Textilbündnis oder der grüne Knopf, aber auch andere relevante Initiativen wie den internationalen Akkord. Und wir haben auch gesehen, dass sich natürlich seitdem, dass da viel passiert ist und vor allem, dass Unternehmen einfach ein anderes Bewusstsein haben und sich auch engagieren. Und wir haben in Deutschland auch in einer Erhebung aber gesehen, im Kontext vom deutschen Aktionsplan Wirtschaft und Menschenrechte, dass es immer noch nur ein kleiner Anteil an deutschen Unternehmen ist, die sich wirklich mit diesem Thema auseinandersetzen und Verbesserungen in ihren Lieferketten selbst vorantreiben. Das heißt, jetzt sind wir wirklich nochmal einen Schritt weiter, natürlich mit dem Gesetz auch, mit einer Verbindlichkeit. Wir sehen, dass es Wandel im Bewusstsein gibt, aber wir sehen, dass auch noch ziemlich viele dicke Bretter gebohrt werden müssen. Was eben das Besondere an dem We-Ansatz ist, dass man mit dem Fabrikmanagement und den Arbeiterinnen auf Augenhöhe zusammenarbeitet, dass Vertrauen aufgebaut wird durch innovative Methoden und beide Seiten motiviert werden, Lösungen für bessere Arbeitsbedingungen in Fabriken zu identifizieren. Und das hatte Tjana ja am Anfang auch schon gesagt, dass wir hier eben also einfach über den Audit-Ansatz äh, hinaus entwickelt haben. Genau, vor daher, weil auch Tibo den Ansatz übernommen hat, weiterentwickelt hat, in die Breite getragen hat, sehen wir das wirklich auch als eine große Erfolgsgeschichte und in dem Sinne auch so als ein Modell geteilter Verantwortung. Herausforderungen, die natürlich immer noch bleiben, ist die Frage, wie wird die Nachhaltigkeit eines solchen Ansatzes gesichert? Na, unsere Beobachtung ist, wir sind ja auch im Kontext der Beschwerdemechanismen unterwegs, dass oft es oft eine große Fluktuation der Belegschaften gibt in den Fabriken, dass das Management auch nicht immer die Ownership zeigt, die man sich wünscht und dass es daher einfach schwer ist, langfristig Beschwerdestrukturen zu etablieren. Und die andere Frage ist immer, welche Rolle spielen lokale Gewerkschaften und gewählte Interessensvertretungen und wie werden diese in das Programm mit einbezogen? Aber dafür haben wir GZ und Chibo uns ja auch 2018 in Myanmar wieder getroffen und da das WIP-Programm für den lokalen Kontext angepasst zum sozialen Dialog und die Einbeziehung von Gewerkschaften vor Ort. Das ist ja
0: auch das Schöne am WIE-Programm, würde ich so aus meiner Perspektive sagen, dass es halt kein starres Programm ist, dass man so auf alle Länder einfach ausrollt, sondern dass wir wirklich sehr konkret immer drauf schauen, was braucht der lokale Kontext oder auch ein Land in dem Fall, aber auch was braucht es dann in der speziellen Fabrik und daraufhin passen wir auch die Inhalte und die
2: Angehensweisen auch an. Welche anderen Ansätze oder Programme in der Industrie gibt es denn noch? Welche kennt ihr?
0: Ja, also wo wir als Chibo noch viel Potenzial auch sehen, sind die industrieweiten Zusammenarbeiten, die auch passieren. Also eine Motivation für uns, auch das WIP-Programm auszugliedern aus Chibo heraus, ist ja genau das, dass wir auch mit anderen Organisationen oder Unternehmen dadurch besser zusammenarbeiten können. Und das hat sich für uns sehr bewahrheitet, dass es da in dieser Zusammenarbeit viel mehr auch dass da auch dadurch viel mehr erreicht werden kann. Also wenn man sich das Akkordbündnis anschaut, was wo es jetzt, jetzt zum Thema Gebäudesicherheit in Bangladesch geht oder auch jetzt in Pakistan oder wenn es auch um das Thema der existenzsicheren Löhne geht, da arbeiten wir gerne mit anderen Organisationen, mit anderen Unternehmen und auch unter Einbeziehung der Gewerkschaften zusammen.
1: Ja, und das ist eigentlich ganz spannend. Das fällt ziemlich doll auch in unseren Ansatz bei der Initiative Globale Solidarität, dass wir uns eben anschauen, was gibt es eigentlich schon an guten Ansätzen, die branchenweit agieren. Wie kann man die gegebenenfalls noch weiterentwickeln oder eben auch auf andere Sektoren oder an andere Länder bringen? Und da sehen wir eben eine starke Rolle für uns, für die Entwicklungszusammenarbeit.
2: Wie sieht es außerhalb der oft gerückten Textilbranche aus?
0: Also Eike ergänzt gleich gerne nochmal. Ich erzähle schon mal aus dem Web-Programm heraus. Da ist es so, dass wir das nicht nur bei Textilfabriken machen, sondern das Web-Programm WI machen wir durchaus auch in Hardwarenfabriken. Zum Beispiel, also Chibo verkauft ja nicht nur Kleidung, sondern auch viele verschiedene andere Produkte. Und da geht es auch darum, diese Fabriken, die diese Produkte herstellen, auch in das Web-Programm zu integrieren. Insofern sind wir da nicht industriespezifisch unterwegs.
1: Ja, um das vielleicht zu ergänzen, ich hatte ja auch am Anfang schon mal so die Rana Plaza und so erwähnt, das ist eben äh, schon so, dass gerade im Textilsektor viele Initiativen entstanden sind, dass da extrem große Lernerfahrungen, Erfahrungsschatz gibt und da sehen wir eben die Rolle, das auch in andere Sektoren zu bringen, die einfach noch nicht so weit sind und das ist wirklich spannend, also im Textilsektor sehen wir eine andere Kollaborationsbereitschaft äh, schon von Firmen, auch schon eine größere Offenheit in diesem sogenannten Pre-Competitive Space zu agieren, also da wirklich auch zusammenzuarbeiten, um den Hebel bei Lieferanten zum Beispiel zu nutzen. Und ja, von daher, wir sehen, dass es in anderen Sektoren durchaus auch noch was zu tun gibt mit Blick auf
2: Industriekollaboration. Chibo hat das WEE-Programm gemeinsam mit euch auch in Myanmar aufgebaut. Aus verschiedenen Gründen ist das nichts geworden. Das ist natürlich sehr schade. Liegt am Militärputsch?
1: Also vielleicht kann man nicht sagen, es ist nichts geworden. Wir haben da tatsächlich zwei Jahre auch echt gut zusammengearbeitet und es ging eben sehr stark darum, eben die Gewerkschaften mit in den Ansatz zu integrieren und eben auch zu schauen, wie kann man auch also auf Unternehmensebene einerseits ein Bewusstsein zumindest schaffen für sozialen Dialog. Gewerkschaftsfreiheit ist immer noch eine Freiheit oder Versammlungsfreiheit, ist immer noch die Freiheit, sich zu einer Gewerkschaft zusammenzuschließen. Das wollten wir auch nicht beeinflussen, aber es ging uns einfach darum, ein Verständnis dafür zu generieren, was bringen Gewerkschaften auch für ArbeiterInnen, aber auch dem Management, da einen, einen Verhandlungspartner zu haben? Das ist so auf der Unternehmensebene gewesen. Und auf sektoraler Ebene haben wir uns eben dafür eingesetzt, dass eine Leitlinie für Versammlungsfreiheit mit Produzenten verhandelt wird. Und die wurde tatsächlich auch verhandelt und die wurde unterschrieben. Das heißt, wir sind da eigentlich weit gekommen und das waren wir auch nicht alleine. Das haben wir auch mit der ILO vor Ort zusammen gemacht und mit anderen relevanten Initiativen und Unternehmen. Aber tatsächlich kam dann Corona dazwischen und dann kam der Militärputsch dazwischen, ja, als es dann wirklich darum ging, das auszurollen. Und dann haben uns tatsächlich die Gewerkschaften auch dazu aufgefordert, dieses Projekt zu beenden. Und Shibo hat dann auch entschieden, dort nicht
0: mehr einzukaufen in Myanmar. Wir orientieren uns da immer an dem Leitgedanken, können wir was vor Ort bewegen? Also können wir mit unseren Maßnahmen, mit unseren Programmen, mit unseren Projekten, was auch immer es ist, vor Ort einen Unterschied für die Menschen schaffen? Und in diesem politischen Kontext haben wir uns für uns dann keine Möglichkeit mehr gesehen. Und wie Eike auch schon beschrieben hat, auch die lokalen Partner vor Ort haben uns davon abgeraten. Und dann war klar für uns, dann ist das der letzte Ausweg, auch wenn das natürlich immer für uns ja kein schönes Ergebnis ist. Aber manchmal ist es dann besser, eine Konsequenz zu bleiben.
2: Das Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz, schwieriges Wort, mhm. das seit Anfang des Jahres für Deutschland gilt, das zahlt im Grunde auf das WIE-Programm ein oder auch andersrum. Wie hilft das WIE-Programm, die Anforderungen des Lieferkettengesetzes zu erfüllen?
0: Also erstmal muss man sagen, dass das Gesetz kein WIE-Programm jetzt per se fordert, sondern wie Ecke das ja auch schon so schön beschrieben hat, es fordert die Unternehmen auf, hinzuschauen und dann, wenn es vor Ort Themen gibt, wenn man die Risiken erkannt hat, Maßnahmen zu entwickeln, um diesen zu begegnen. Und das macht das BIP-Programm. Das BIP-Programm adressiert die menschenrechtlichen Risiken, die in unseren Lieferkanten vorhanden sind und bietet den Menschen die Möglichkeit, dann gemeinsam die Lösung dazu zu entwickeln, um diesen Risiken zu begegnen. Und in dem Sinne ist das BIP-Programm schon eine sehr gute ähm, Initiative, die auch den Anforderungen des Gesetzes entspricht, auf
1: jeden Fall. Man kann ja schon auch sagen, dass es als Beschwerdemechanismus vor Ort fungiert. Das auch, ja, also sowohl als auch. Es ist vor Ort geht schon darum, auch konkrete Lösungen
0: zu entwickeln, ohne dass man das jetzt an das Unternehmen wieder zurückspielt. Es geht schon darum, die Menschen, die Beschäftigten, auch in eine Lage zu versetzen, dass sie für sich selber die Lösungen entwickeln können mit dem Management zusammen. Aber es gibt auch Fälle, wo das nicht möglich ist und wo auch Chibo oder jedes Unternehmen, was dann potenziell jetzt im Programm mit teilnimmt, gefragt ist. Und dadurch, dass wir da dran sind, kommen dann diese Beschwerden auch zurück zu uns.
2: Was sind noch so typische Wie-Methoden?
0: Ach, das sind so ganz kleine Dinge, auch von denen ich berichten kann, die vielleicht das so ein bisschen anschaulicher machen. Also die Wie-Workshops zum Beispiel, die stattfinden mit den Arbeiterinnen und Arbeitern zusammen und dem Management. Die finden immer in einem großen Raum in der Fabrik statt, also je nachdem, wie die Fabrik da auch ausgestattet ist. Und dann setzen sich erstmal alle in einen Kreis. Also die Facilitator, die ja auch von Shibu im Auftrag von Shibu unterwegs sind, arrangieren dann, organisieren den Raum dann schon vorher so, dass die Stühle in einen Stuhlkreis gestellt werden. Und dann setzen sich die Menschen in einen Kreis. Und das ist insofern schon ganz interessant zu sehen, weil da dieses Machtgefälle, was sonst ja herrscht, wissen, das ist mein Chef und ich bin nur ein kleiner Arbeiter oder eine kleine Arbeiterin, wird dadurch schon ein Stück weit aufgelöst. Und dann geht es weiter, dass wir eine Frage stellen am Anfang dieses Wee-Workshops, die dann auch jeder beantwortet. Also das heißt nicht nur die, die immer sonst sprechen, also das ist ja dann meistens auch das Management, kommen dann zu Wort, sondern auch jeder andere Beschäftigte in dieser Fabrik, der sonst vielleicht noch nicht so oft den Mund aufgemacht hat und gerade nicht vor seinem Chef oder seiner Chefin irgendwie sich äußern konnte, dem wird dann auch diese Frage gestellt. So geht es dann weiter, dass man versucht, durch diese, wir nennen das, partizipativen Methoden, jeden zu Wort kommen zu lassen und jede Geschichte einzusammeln. Und mit diesen Geschichten und mit diesen Eindrücken, die dann entstehen, wird dann zusammen die gemeinsame Zukunft dieser Fabrik entwickelt. Wo wollen wir eigentlich als Beschäftigte dieser Fabrik hin? Was sind die Themen, die uns wichtig sind? Und was sind dann auch die Herausforderungen, die im Weg stehen,
2: um da hinzukommen? Du hast eben den Stuhlkreis erwähnt und wenn jetzt jemand von hinten so ruft, langweilig Stuhlkreis, ich habe das letztens beim Picknicken im Park gesehen, da waren Menschen aus einer anderen Kultur da zusammen, die hatten auch tatsächlich alle Stühle mitgebracht, so Picknickdecke da ausgerollt und da war mir dann aufgefallen, da hatten die Männer einen Kreis. Gebildet und dann mit größerem Abstand die Frauen einen Kreis. Und dann waren auch so die Hälfte mit Rücken an Rücken und die blieben die ganze Zeit immer nur in ihren Geschlechtern dort vor Ort. Und ich kann mir jetzt vorstellen, dass so ein Stuhlkreis in anderen Regionen, wo dann eben auf einmal auch verschiedene Abhängigkeitsverhältnisse direkt so nebeneinander sitzen, einfach schon wahnsinnig viel bewirken. Also das ist da schon ein großer Schritt in manch einem Land.
0: Ja, also dieser Stuhlkreis an sich bewirkt jetzt vielleicht noch nicht so viel. Da muss man auch ganz realistisch sein. Aber er setzt halt ein Zeichen und er lädt die Menschen ein, anders miteinander in Kontakt zu treten. Man kann das ja so aus äh, Vorträgen. Da gibt es oft eine Bühne und da sitzen dann diejenigen, die irgendwie einen Vortrag halten, auch bei Lesungen so zum Beispiel. Und dann wird in die Runde nachher gefragt, ja, gibt es denn noch Fragen? Oder beim Elternabend oder so, gibt es denn noch Fragen? Und keiner mag sich Gott, äußern. Es gibt
2: viel zu viele Fragen und es ja. hört nie auf.
0: Gut, ja stimmt, bei ab das ist vielleicht nicht das richtige Beispiel. Aber so da, wo immer diese Machtverhältnisse so zum Tragen kommen oder wo es halt diese Unterschiede gibt zwischen denen, die auf der Bühne stehen und die, die dann gefragt werden, da gibt es auch in unseren Kulturkreisen oft Hemmungen, sich auszudrücken oder unangenehme Themen zu adressieren. Und da hilft zum Beispiel so ein Format des Stuhlkreises, um da diese Barrieren einfach schon in der Sitzordnung so ein wenig zu übergehen.
2: Sehr wichtig. Und Torben Jonte wird auch beim Stuhlkreis in der Schule nichts ändern, auf jeden Fall. Vergangene Woche, da gab es eine große We-Party in Den Haag, das war ein Auftaktevent, um neue Partner und Partnerinnen an Bord zu bekommen. Mit wem habt ihr da gefeiert und euch getroffen? Was kann man so mitnehmen davon?
0: Wir sind zusammengekommen mit der internationalen Community, nennen wir die, also die alle, die in dem WIP-Programm arbeiten, da waren wir von Chibo mit einer Delegation unterwegs, es waren aber auch die Facilitator aus den jeweiligen Ländern, du hattest sie ja vorhin schon aufgezählt, Ralf, wo das WIP-Programm aktiv ist und es waren auch verschiedene Vertreter von und Vertreterinnen von Unternehmen, Organisationen, Stiftungen, die jegliche Institutionen eingeladen, um zusammenzukommen, um zu schauen, wo steht das WIP-Programm aktuell und wo möchten wir gemeinsam auch das Spielprogramm programm hin entwickeln. Und in diesem Zuge hatten wir dann auch die GZ angeschrieben, ob
2: sie auch dabei sein möchte. Und es war alles ganz schön, oder aus deiner Sicht? Ich war leider gar nicht
1: selber dabei. Ich äh, konnte leider nicht teilnehmen, meine Kollegin von mir hat teilgenommen. Aber von der habe ich ein paar O-Töne bekommen. Und sie haben vor allem zwei Dinge nachhaltig beeindruckt. Und das war einmal die methodische Vielfalt des Programms in der Praxis. Und in dem Kontext äh, war ihr absolutes Highlight das Improvisationstheater. Und insgesamt war sie auch einfach sehr begeistert davon, die Menschen aus dem BIP programm kennenzulernen und so das Engagement und die Freude auch für die Arbeit zu spüren. Und das kann ich eben auch aus der direkten Zusammenarbeit in Myanmar auch berichten.
2: Das WIE-Menschenrechtsprogramm wird nun für andere Brands geöffnet. Das ist doch eigentlich ganz gut, oder Eike?
1: Ja, das ist super. Also das ist ja genau sozusagen in dem Spirit, in dem wir agieren, einerseits in der GEZ, aber auch in unserem Projekt der Initiative Globale Solidarität, wir haben hier natürlich Lernerfahrung aus 15 Jahren, das ist immens und wir schätzen sehr, dass Chibo das auch jetzt ähm, so offen teilt. Wie gesagt, das ist auch eine Erwartung von uns, aber es ist trotzdem in der Intensität, wie Chibo damit reingeht, sehr begrüßenswert und wir denken, dass äh, hier andere Unternehmen sich anschließen sollten, um wirklich diese Lernerfahrung in Wert zu setzen. Ja, es ist begrüßenswert, Eike, da stimme ich dir zu. Deswegen haben
0: wir das auch gemacht. Aber es ist ja auch so, dass das Programm auch in den Kinderschuhen steckt, so wie, so wie ich eingangs schon gesagt habe, in seiner Weiterentwicklung. Und insofern ist das auch nicht so, dass wir das Programm jetzt nur geöffnet haben, weil wir denken, dass wir die Antworten gefunden haben und andere Unternehmen die jetzt bitte so übernehmen sollen. Sondern es geht auch darum dass wir den Input von anderen Unternehmen auch gerne in das Programm reinbekommen wollen. Also auch die anderen Organisationen und Unternehmen, die jetzt 15 Jahre lang in ihren Lieferketten unterwegs waren, haben auch ganz viel gelernt. Und das ist auch so die Intention zu sagen, können wir das zusammenführen, um das wie programm noch stärker zu machen? Und letztendlich ist es ja auch egal, ob es wie programm ist oder was auch für immer für ein Programm. es geht ja darum, dass wir wirklich Wirkung für die Menschen vor Ort schaffen. Und das ist das, woran wir glauben und das, was wir mit der Zusammenarbeit erreichen wollen.
2: Christiane, auch im Kaffeeanbau nutzt ihr schon wie Methoden? Wie muss ich mir das vorstellen?
0: Ja, auch da gibt es Machtgefälle im Kaffee. Das sind ja auch Lieferketten und Abhängigkeiten. Und da versuchen wir auch mit den Menschen, den Kaffeebauern und mit den Familien vor Ort, mehr in Kontakt zu kommen. Also sie auch mehr einzubeziehen in das, was wir machen. Der Anfang sind ja immer... Die Trainingsprogramme, das ist ja auch so das ganz Klassische und das haben wir auch im Kaffeebereich lange gemacht, dass wir die Farmer und Farmerinnen zusammengebracht haben, um sie zu trainieren. Und ein We-Ansatz oder eine We-Methode, die wir gerade ausprobieren auf der Kaffeefarm-Ebene, ist dann eher die Menschen zu fragen. Wie hat es euch geholfen? Was hat euch geholfen? Was hat euch nicht geholfen? Was funktioniert bei euch und was funktioniert vielleicht auch noch nicht? Und was könnt ihr auch voneinander lernen? Das ist so ein ganz einfaches Beispiel, was ich sagen würde, wo wir im bip programm in den Non-Food-Lieferketten, in den Textilfabriken sehr gute Erfahrungen gemacht haben, wie man das Ganze strukturieren kann, weil nur die Frage stellen reicht natürlich nicht. Da muss man sich schon mehr Gedanken machen, wie man auch entsprechende Antworten bekommt. Aber diese Erfahrungen aus den letzten 15 Jahren, wollen wir jetzt auch in den Kaffeebereich übertragen?
2: In einer optimalen Zukunft, wo steht das Programm in zehn Jahren? Was wäre euch dafür wichtig?
0: Also, ich würde sagen, aus einer Vision heraus, und das sind sicherlich nicht die zehn Jahre, das sind noch viele, viele Jahre mehr, wird es irgendwann ein Programm auch gar nicht mehr brauchen. Das ist ja das, wo wir auch alle hin hinwollen. Und jetzt bleiben wir mal bei der Realität. In zehn Jahren, ich sehe das Programm als eine Art Plattform, als eine Art. Begegnungsstätte, in der viele Unternehmen, viele Organisationen mit reinwirken und das Programm weitergestalten, dass viel mehr Menschen davon profitieren können, dass wir in verschiedenen Lieferketten unterwegs sind, in verschiedenen Sektoren, aber mit verschiedenen Organisationen zusammen. Also, dass, dass viel bunter und viel lauter und viel wirkungsvoller alles wird.
1: Ja, Tiana hat eigentlich alles gesagt. Also, da habe ich nicht viel hinzuzufügen. Ich hoffe, es braucht uns dann auch nicht mehr, sondern dass hier die Privatwirtschaft dann wirklich auch das selber untereinander regelt und wir eben dabei sind, wenn es darum geht, Wissen auszutauschen, zu verbreiten und uns auch den Impact von dem Ganzen anzuschauen.
2: Schon wieder Schluss. Wir haben heute viel über Produktionsbedingungen unserer Textilien und anderer Gegenstände erfahren und wir haben gelernt, warum es Menschenrechtsprogramme in Fabriken braucht. Ich hoffe, ihr konntet einige spannende Informationen mitnehmen und Wissenslücken füllen. Solltet ihr zufällig Vertreter einer Brand sein oder Vertreterinnen, egal ob von Adidas oder vom Jeans Shop 2000 in Wuppertal und jetzt Interesse am v programm habt oder dazu Fragen habt, dann schreibt gerne einfach mal eine E-Mail an podcast.chibo.de. Natürlich freuen wir uns auch über Lob, Kritik und weitere Hörwünsche. Welche Themen sollten wir hier im Podcast mal besprechen? mir und Eike, ja wollen wir noch so einen kleinen Abschluss Cold Brew trinken? Was kommt noch in eure Tassen jetzt rein?
0: Ich bin ja heute eigentlich schon durch mit meinem Kaffeekonsum, aber für einen Cold Brew okay. mache ich noch eine Ausnahme. <lacht>
1: okay. Ja, ich habe ja gesagt, einmal Cappuccino, immer Cappuccino.
2: Ja, du Sorry. bleibst da treu. Ist doch auch gut. Man <lacht> ja. muss auch an einer Linie festhalten. Wir sehen ja, das ist dann sehr erfolgsversprechend, haben wir heute dann auch gehört. Seid gespannt auf die nächste Doppelfolge hier bei fünf Tassen täglich. Wir reisen mit zwei Zukunftsforschern ins Jahr 2045. Und dann werden wir sehen, viele Probleme sind behoben. Wir leben tatsächlich in einer ökologischen, CO2-reduzierten, ja und dann sogar besseren Welt. Obwohl das alles so pessimistisch gerade aussieht. Was wir dafür tun müssen, aber wie sich das denn alles entwickelt, hört ihr dann in den nächsten zwei Podcast-Folgen. Ich bin Ralf Potzus und hoffe, dass ihr eine gute Zeit mit uns hattet. Und wenn euch dieser Podcast gefällt, dann lasst gerne mal einen Like da. Abonniert ihn am besten. Erzählt allen, dass es diesen Podcast gibt. Und ihr hört ihn überall dort, wo es Podcasts gibt. Zum Beispiel bei YouTube, bei Apple Podcast oder auch bei Amazon. Vielen Dank, Eike. Vielen Dank, Tjanne. Fünf Tassen täglich. Der Chibo Podcast.